0: الجزيرة بودكاست أنا وحشتني المدرسة وحشني أصحابي رايدة أعلم في البيت أنا اسمي يوسف في الصف الثاني بطلت أروح المدرسة عشان الفيروس كورونا أنا ما حبيت ال... عشان متعب. أنا لم آر من غزة، زهقت وأنا قاعدة بالبيت، وما بروح المدرسة، بناخد دروس مع المدرسين على الإنترنت، بس مش مدرسيني، وأنا ما بفهم إلا على معلمتي، بشوف كل العالم بيدرسوا بالبيت، وبيشوفوا معلمتهم وزملائهم في المدرسة على الإنترنت، إحنا ما عنا هيك. حب قراية في الدار، نمشي المدرسة، صحابي. مرحبا، أنا اسمي يارا نشار، بالصف السادس، هلا بالنسبة لإلي أنا ماني كثير حابة هالشغلة لأنه الدروس عم تجينا من منها, منها مشروحة قد ما المعلمة بتشرح بالصف أنا بحب البيت أكثر من سكول، أنه الصف واحد البيت أحلى لأنه بنقدر نشوف نتفليكس وأشياء بنقدر نشوف كوتشينج
1: أكثر من مليار و500 مليون طالب حول العالم اقفلت امامهم ابواب المدارس والجامعات، واصبحوا امام واقع استثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد. فكيف يتلقى هؤلاء تعليمهم اليوم؟ وهل يمكن ان تتساوى فرصهم في منظومه التعليم عن بعد؟ وما هي التحديات التي تواجهها دولنا العربيه لانجاح العمليه التعليميه وسط هذه الازمه؟ بعد امس من الجزيره بودكاست انا خديجه بن جنه. أهلا بك دكتور منتصر الحمد أستاذ محاضر في جامعة قطر أهلا وسهلا بك معنا في بعد أمس
0: أتشرف بكم وبمستمعيكم
1: دكتور منتصر الحمد طبعا هذا حديث ذو الشجون بالنسبة لي على الأقل لأنه أنا أعاني مع أبنائي من موضوع التعليم عن بعد أو تعليم أونلاين في البيت طبعا هذا حال مئات الملايين من الأطفال والشباب في 165 دولة حول العالم تضرروا من إغلاق المؤسسات التعليمية التي تعد شبكة الأمان الأساسية لكثير من الفئات المحرومة. دكتور، أنت كيف ترى هذا الواقع الجديد؟
0: نحن نتكلم عن مشكلة حقيقية تطال الجميع وإغلاق أكثر من مئة بلد أي أكثر من نصف سكان العالم مدارسهم حسب اليونسكو وهو ما ينطبق على كل الدول العربية يسبب مشكلة حقيقية في كيفية تنمية مهارات وتربية هذا الجمع الكبير من الطلبة وبالتالي نحن في جامعة قطر مثلا نحاول منحا تعليميا عن بعد رقمي أونلاين بينما نحت دول أخرى تعليماً عن طريق التلفزيون وهذه حلول مختلفة يحاول الجميع أن يتربص بها
1: وأيهما أكثر فعالية؟
0: طبعاً هذا يعتمد على الأدوات المتاحة لمجموع المتعلمين فإن كنا نتكلم عن دول ذات دخل عالي ومواطنوها يتمتعون بالحصول على هذه الخدمات سواء وجود الألواح الرقمية أو وجود الكمبيوترات فهم يستطيعون الدخول إلى هذه المنصات ولكن دول أخرى مثلاً مثال الأردن نحت منحى بث تلفزيوني على إحدى قنواتها الرسمية وهذه أيضاً لها إيجابيات وسلبيات ونحن لا نتكلم هنا عن حل مثالي في هذه الأزمة
1: مه. يعني عندما تقول التعليم عن طريق تلفزيون يعني الدولة تبث برامج تعليمية عن طريق التلفزيونات الرسمية أو الوطنية نعم بالضبط مه. وهو ما
0: ما ذكرته هذه الطالبة من, من غزة عندما قالت أنها تشاهد تعليما ولكن ليست المدرسة مدرستها وبالتالي هي ليست منسجمة مع هذا التعليم
1: مه. طيب، الدكتور سواء كان عن طريق التلفزيون أو عن طريق الأونلاين، عن طريق الإنترنت، إلى أي درجة برأيك يمكن للتعليم عن بعد تعويض التعليم التقليدي في الفصل والمدرسة؟
0: ابتداءً لابد لنا أن نتكلم عن رأي الخبراء في هذا الجانب، واليونسكو نفسها تقول أنها لا تدعم بشكل صريح أي حل من حلول التعليم عن بعد، ولعل هذا الأمر صادم للغاية للكثيرين، بالنسبة لي أنا كممارس لعملية التعليم منذ عقدين وأكثر اعتدت بطبيعة الحال على التعليم المباشر وقد لا أكون محايدا عندما أتكلم عن هذا (تصفيق) الموضوع مع أني أدخل ما يسمونه البلندد ليرنينج، اي التعليم المدمج بالوسائط الالكترونيه.
1: اها <تصفيق> طيب هذا عنصر مهم دكتور منتصر، ولكن موضوع الرقابه، يعني الطالب الجامعي خلص هو واعي ويعني ناضج، لكن الطفل يحتاج الى رقابه، وانا اتحدث اليك الان ابني في الغرفه الاخرى، يعني مع مدرسي ومعلميه على اللابتوب. ولكن بين فترة وأخرى أجده يلعب على البلاي ستيشن وكلما أسأله يقول إحنا في استراحة الأستاذ ألا أعطاني استراحة فهل الرقابة تكون أسهل بالنسبة لي أو ربما غير موجودة بالنسبة للطالب الجامعي ولكن يفترض أن تكون موجودة بالنسبة للطلبة في المراحل التعليمية الأولى؟
0: التعليم عن بعد له مجموعة من التحديات الكبيرة من ضمنها التشتت الطفل والطالب عموماً وأنا وأنت يمكن أن نتشتت إذا كنا نتكلم إلى جهاز بينما التواصل الاجتماعي ولغة الجسد والتواصل غير اللفظي الموجود داخل الفصل هذا كله يشد الإنسان ويمكن الأستاذ من إدارة الفصل إدارة جيدة بينما إدارة الفصول الافتراضية هي إدارة صعبة للغاية لأن الإنسان يتكلم مع جهازه وقد لا يرى الأطفال الآخرين أو الطلاب الآخرين نظراً لوجود عنصر الخصوصية المتمثل بالتعليم عن بعد وهو عنصر غير موجود في بيئة الصف المباشر بيئة الصف المباشر الطالب موجود بكليته تحت إدارة الفصل وهو يتمثل وجوده في الفصل أنه في بيئة تعلم، بينما عندما يكون في غرفته وسط كل هذه المشتتات التي لم يغادرها منذ استيقظ في الصباح ليذهب ويرتدي ملابسه ويحمل حقيبته إلى المدرسة ثم يتمثل كل هذه التجارب التي من خلالها يذهب إلى المدرسة ليمارس السلوك مختلفا عن السلوك المنزلي مم. هو بالتالي يشعر بأنه في غرفته هو ملك سلوكه
1: إذا الانضباط يمكن أن نسمي ذلك الانضباط
0: وهذا حقيقة لن يتحقق بنسبة عالية نعم. ينبغي أن نكون صريحين مع أنفسنا بأن مم. هذا لن يتحقق بنسبة عالية في المنزل
1: طب دكتور منتصر يعني نحن نتحدث الان يعني عن موضوع التعليم اونلاين او التعليم عن بعد وكانه احنا نفترض انه العالم العربي كله اللي الطلبه في العالم العربي كلهم لديهم خدمه الانترنت متوفره لديهم لابتوب او كمبيوتر لديهم طابعه في البيت هذه ايضا عناصر تشكل تحدي كبير بالنسبه لي العائلات في المجتمعات العربيه اذا ليست كل الدول بنفس الامكانيات من الناحيه التقنيه
0: حسب تقرير الاقتصاد الرقمي للامم المتحده هناك 75% من الحركه الاقتصاديه الرقميه تتوزع بين دولتين هما امريكا والصين فاذا كان ذلك بين امريكا والصين وباقي الدول فقط تحتل 25% بما فيها اليابان وبريطانيا وفرنسا والدول الاوروبيه، فاين نحن من ال 25%؟ <تصفيق> نحن نتكلم عن تحدي كبير والتعليم الرقمي لا يتوقف عن التواصل ما بين الأستاذ والطالب أي التعلم الرقمي أو التعلم عن بعد المتزامن ولكن هو يتعلق بالمواد الموجودة على الإنترنت فإذا أخذنا بعين الاعتبار أن المحتوى الرقمي العربي على الإنترنت هو دون 2% من المحتوى الرقمي على الإنترنت وإذا أخذنا بعين الاعتبار <تصفيق> 2% دكتور؟ <تصفيق> 2% حسب, حسب بعض التقارير 2% <تصفيق> محتوى الرقمي إذا أخذنا بعين الاعتبار أن حجم الإنفاق على البحث العلمي في العالم العربي هو دون واحد بالمئة من الناتج الوطني بينما يكون فوق ثلاثة ونص إلى أربعة بالمئة في الدول المتقدمة فبالتالي هذا البحث العلمي هو يؤسس لمحتوى يتكئ عليه المعلم على الإنترنت وعلى الشابكة
1: اذا افهم من كلامك دكتور منتصر انه احنا امام حاله عجز عندما نتحدث عن التعليم عن بعد او التعليم اونلاين في العالم العربي طبعا هناك جزء كبير من هذا العالم العربي لا تتوفر فيه هذه الخدمات انترنت لابتوب او كمبيوتر طابعات وما الى ذلك
0: نعم عندك سكان العشوائيات مثلا في في القاهرة وفي مصر عندك المخيمات الموجودة في لبنان والأردن وفلسطين عندك اللاجئين السوريين والنازحين السوريين داخل سوريا وخارج سوريا عندك فئات مختلفة مهمشة في الأنحاء العربية المختلفة في جبال أطلس بعض القرى النائية التي لا يصلها التعليم الا بقدر بسيط، هؤلاء كيف لهم ان يحصلوا على هذه على هذا الترف التعليمي؟ نحن لا نتكلم عن ترف موجود لدينا، انا اتكلم من مكتبي وعندي غرفه وعندي قدره على الاستقلاليه داخل الغرفه بينما لا يحصل الكثير من هؤلاء على مثل هذه الخدمه.
1: هذا التعبير لافت جدا، الترف التعليمي في زمن كورونا. دكتور منتصر الحمد هل يختلف برأيك استيعاب الطلبة للمحتوى التعليمي بين التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد؟
0: نعم طبعا لا أرغب أن أسميه التعليم التقليدي أنا أسميه التعليم الاجتماعي لأنه يعتمد على عنصر مهم جدا وهو عنصر التفاعل الاجتماعي نعم لابد أنه يختلف يختلف في وجود الأستاذ في بيئة الفصل في بيئة التعلم بينما الاخر الاستاذ هو عنصر يشاهد ذو بعدين بينما الاخر يمكن ان اتلمس الاستاذ مثلا عندما ادرس انا في الفصل ويحسن احد الطلبه وأربط على كتفه لا يمكنني باي حال من الاحوال ان اوجد صيغه مشابهه للتعليم عن بعد، لا يمكن ان نعيش الحياه الحقيقيه عن بعد، نحن بشر ولو كانت هذه العزله الاجتماعيه سلوكا اجتماعيا سليما لما ابتكرها أولئك الذين يجعلون من السجون الانفرادية عقوبةً السجن الانفرادي عقوبة وليس منحة وبالتالي نحن الآن نمر بمرحلة استثنائية نمارس من خلالها بعض الأنشطة لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية
1: طب على خبرتك وتجربتك دكتور منتصر يعني أنت كيف تقيم أداء الطلبة من خلال هذا النمط الجديد من التعليم وكيف تمارس أيضاً العملية التعليمية نعم يعني...
0: نحن نتكلم أنا أعتمد نظام التعليم عن بعد التعليم المتزامن أي أنا موجود خلال الحصة عن بعد وليست التعليم عن بعد من خلال بعض المواد التي أطرحها وإن كانت مسجلة مسبقا لأني أرى أن هذا على الأقل يمكنه أن يعطي الطالب شعورا بتواجدي بتواجدي كمدرس بقدرته على سؤالي بقدرتي على تبصر أماكن الخلل في تعلمه فمثلا في بداية الحصة أبدأ بسؤالهم عن أنفسهم وعن أحوالهم في هذه الأيام ثم أسأله هم إن كانوا متواجدين ونبدأ الحصة مع بعض الإرشادات وخطة الفصل ثم أنطلق
1: طيب دكتور هناك أثار نفسية للتعليم عن بعد. يعني في منظومة التعليم العادي طبعا يتواصل الطلاب يتعرفون تشتد بينهم روح المنافسة بينما في حالة التعليم عن بعد تغيب كل هذه العوامل وهي مهمة يعني يصبح التلميذ أو الطالب منعزلا اجتماعيا عن محيطه المعتاد
0: الاونلاين ليرنينج هلانه زعلان وتعبان كتير اسمي زيد انا في انا في الجريد الثالث ما بقدر اروح على المدرسه عشان فيروس كورونا انا بحب السكول عشان عشان تشوف اصحابك كمان يور تيتشرز
1: ما بتشوف your هذا،, هذا مهم أن يرى الطالب أو التلميذ الأستاذ أو المعلم أمامه هذا الانعزال دكتور منتصر هل يؤثر في نفسية التلميذ أو الطالب
0: الآن الطفل يعاني ليس فقط من بعده عن المدرسة بالمناسبة الطفل يعاني من بعده عن المجتمع الطفل منعزل في بيته لذلك هؤلاء الطلاب يتأوهون لأنهم لا يستطيعون حتى الخروج من منازلهم للعب مع أقرانهم في الجوار وبالتالي الوضع غير طبيعي لكن أعتقد أن الطفل الذي يلعب مع الأطفال الآخرين ومع أقرانه هو يتعلم من أقرانه وهناك أبحاث كثيرة حول التعلم من الأقران هي الآن بدأت بالحلول محل المعلم التقليدي لأن المعلم الحديث هو مسير للعملية التعليمية وليس ملقناً للمحتوى وليس ملقناً للطالب كي يحصل الطالب على بيانات بل هو يهيئ الطالب للحصول على مهارات التعامل مع البيانات ومع المعلومات
1: دكتور منتصر ربما الاسره اصبحت اليوم مجبره على المساهمه في تهيئه الطفل تعليميا نفسيا اجتماعيا لانه اصبح على الاسره عبء لم يكن موجودا في السابق عندما كان الطفل يذهب الى المدرسه بالامس كنت اتحدث مع زميله من مذيعات الجزيره وكانت تقول لي انه اصبحت تستقبل يوميا دروس لبنتيها وهي التي يعني تاخذ فقط المقررات الدروس وهي التي تقوم بالعمليه التعليميه هي التي تدرس بناتها، فالآن ما دور الأسرة؟ ما دور الأم؟ ما دور الأب في هذه العملية؟
0: مثلاً تخيلي أن هذه الزميلة الموجودة في الجزيرة لديها نشرة إعلامية، هذا يضغط على النظام الإعلامي في هذا الظرف، تخيلي أنها ممرضة، هذا سيضغط على نظام الرعاية الصحية، تخيلي أن والد هذا الطفل يعمل في الشرطة، سيضغط على النظام الأمني في هذه الفترة، فبالتالي نحن نتكلم على عن ضغط غير اعتيادي في فترة غير اعتيادية ولا أعتقد أنه ينبغي علينا وضع خطط بديلة تكون خطط كاملة هذه الخطط من أجل إحلالها محل النظام التعليم الحالي مم. نحن نتكلم عن إيجاد خطط مستقبلية تكون خطط مدمجة، خطط هجينة مم. تتعامل مع احتمالية وجود هذه التحديات في الأسر
1: شكرا جزيلا لك دكتور منتصر الحمد على هذه الإضافة المميزة العفو كان هذا؟ بعد أمس